0: Olá, meus amores! Como estamos? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito delicado, muito complexo. Portanto, traga o seu chazinho. Nós vamos falar sobre narcisistas. Como que a gente faz para lidar com pessoas assim, principalmente quando essa, esse tipo de relação é com pessoas muito próximas. Inspira aí e vamos para a vinheta. Amores, vamos lá então. Quem é novo aqui nesse canal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Adriana Souza, terapeuta, professora. E quem já está acostumado, acomodem-se, meus amores. Eu vou tomar mais um gole desse chá. Porque esse tema é muito, muito, muito. Muito, muito delicado. Então, como tudo que a gente faz aqui, né, a gente tá na série aí dos lidar com pensamentos negativos, como vocês estão bem acostumados, meus amores, tudo que a gente trata aqui, a gente pega a temática prin principal, mas a gente mergulha fundo, porque nada é apenas o que está na superfície. Se você me acompanha, se você está no seu processo de autoconhecimento, você sabe bem como isso funciona, né? <risos> então, hoje, eu quero que você veja este vídeo, que você sinta essa conversa como sendo um bate-papo gostoso. Um bate-papo que você teria com uma amiga sua e não com uma... Um, uma terapeuta especialista tecnicamente nos transtornos narcisísticos, tá? Claro que como terapeuta eu vou trazer algumas nuances técnicas, não tem como sair disso, mas a gente não tá aqui pra olhar para o lado técnico, científico, cerebral, né? De como funciona a cabeça de um narcisista. Mas a gente vai olhar para o ser humano. A gente vai olhar pouco para para personalidade narcisista, digamos assim... e vamos olhar para você... pessoa que não se diagnostica como um narcisista... mas que convive ou conviveu com narcisistas... e sente que isso tá te afeta... de uma forma que você tem muita dificuldade de lidar... então é esse bate-papo de amigo... de alguém que te ouve... no caso, alguém que fala mas alguém que está aqui para acolher todo esse cenário. Tá bom? Certo? Ok. Dito isso, a gente pode começar. Então vamos lá. Antes de irmos para como isso te afeta e como lidar com a forma com que isso te afeta, eu quero antes trazer aqui uma ênfase para a temática, o diagnóstico, o rótulo narcisista ou enfim outras nomenclaturas e diagnósticos que hoje em dia a gente tem dado para as pessoas para as relações porque terapeutas que me ouvem vão entender né tá tudo muito banalizado ao mesmo tempo que ter informação é muito importante se a gente lida com a informação de uma forma superficial, sem entender de fato o que aquilo significa, pode piorar a situação, né? Eu como terapeuta vejo constantemente, né, e alguém que tá aí frente às redes sociais tratando com bastante pessoas, mesmo quem não é meu paciente, o que acontece é que essa banalização da forma como muitos conteúdos são jogados por aí, isso quando a gente lida né, com comportamento humano, com relações, com questões emocionais, com até transtornos mentais, né, de ordem mental, de ordem emocional, quando a gente lida com um tema tão importante, de uma forma tão banal, isso pode piorar o quadro de muitas pessoas. Eu canso de atender, é, a maioria são mulheres, mas eu trato alguns homens também, mas essa temática normalmente vem de mulheres, que me dizem, dri, é, eu diagnostiquei que eu estou num relacionamento abusivo, meu Deus, como que eu estava cega até agora? E eu falo, ops, calma, respira, vamos olhar para isso de perto, vamos analisar essa situação, vamos ver o que você está sentindo. Então eu canso de ouvir discursos de que estou sendo abusado, estou lidando com pessoas manipuladoras, minha mãe e meu pai são narcisistas e eu não sabia... Então, meus amores, é, antes de qualquer coisa, a gente precisa acessar a profundeza do amor que existe em nós, antes de concluir qualquer coisa de uma forma muito banal, porque a gente tem uma dor, porque é normal, né? principalmente esse tema que a gente está tratando hoje, que é lidar com alguém que é narcisista. Se de fato essa pessoa que você tem que lidar, ela é narcisista, e você não, <risos> é lógico que é uma dor muito grande, porque você está sempre... É como se a gente estivesse sendo bombardeado, sem ser bombardeado, né? O outro ataca, e muitas vezes ataca de uma forma subliminar, mas você sente esse ataque e você fica todo estupurado, né? <risos> essa é a verdade. Mas o que acontece... Muitas vezes a gente está fragilizado, muitas vezes nós estamos fragilizados por N motivos. Por essa relação específica, ou por questões financeiras, ou por questões de saúde, ou por questões emocionais do teu passado que não foram tratadas de forma correta, ou porque você tem uma personalidade mais sensível, e daí a gotinha que faltava para transbordar, quando você vai ler um texto, vai ver um vídeo, e aquele assunto pega no ponto que já está machucadinho em você, você agarra aquele diagnóstico como sendo o teu salvador, né? esta pessoa está me vendo, né, esse criador de conteúdo falou de uma coisa que é a minha vida, meu Deus, agora eu tenho que dar um jeito de me separar desse homem, me separar dessa mulher, eu tenho que mandar meu chefe para o inferno porque eu descobri que ele está me abusando, então assim, amores, tudo, principalmente na geração que a gente está agora, principalmente na forma como as informações são passadas e principalmente na forma como nós estamos extremamente fragilizados qualquer coisa vira explosão então a gente tem que tomar muito cuidado então no vídeo de hoje eu vou falar vou né já estamos aqui há bastante tempo conversando mas eu não posso jogar o assunto como lidar com o narcisista sem antes não trazer para nossa consciência esse contexto o contexto do rótulo. O contexto do diagnóstico superficial. O contexto fora do contexto. O contexto de quando a gente está com uma ferida aberta e alguém cutuca bem ali. E aí, aí dói muito mais. Então, meus amores, a gente precisa entender que não dá para diagnosticar uma pessoa como narcisista, como psicopata. Não dá para você concluir que o seu relacionamento é abusivo em um vídeo que você vê pela internet. E estamos aqui em um vídeo na internet. <risos> e é justamente o meu papel como terapeuta é te chamar a atenção. Esse vídeo jamais vai te trazer um diagnóstico. Nenhum vídeo meu que você assistir, e tem muitos aqui desde 2014 neste canal, você não vai achar nenhum diagnóstico aqui, até porque, né, eu sou terapeuta floral, então eu não trabalho com diagnósticos, eu trabalho com você, que é a pessoa mais importante do mundo. Eu trabalho olhando para o indivíduo e não para a doença, para o mal, para o desequilíbrio. Mas voltando. Hoje em dia, a gente está tão carente e ao mesmo tempo tão abarrotado. Estado de relação, né? As redes sociais a gente se relaciona com quantas e quantas e quantas pessoas por dia, né? No WhatsApp. Antes a gente falava, né, com o pessoal do trabalho, quem morava com a gente, malemar dava oi pro vizinho e vida que segue. Hoje não. Centenas de pessoas a gente troca por dia, pelo menos. Então, ao mesmo tempo que a gente está carente, a gente está abarrotado de informação. O nosso sistema não está processando isso direito então qualquer coisinha que a gente sente é, que o outro está falando com a gente né, que, ele está, que ele está entendendo o meu problema a gente agarra aquilo com as e dentes tamanha a carência tamanha a falta de presença que nós temos aqui, eu comigo mesma falta de presença eu dentro de mim eu preciso de um diagnóstico externo para acalentar o meu coração e me sentir pertencente amores Vamos prestar atenção nisso. Todo mundo que tá aqui tá desperto, tá atento pra cuidar dessa parte, tá bom? Então tá, tendo tudo isso em vista, agora a gente consegue falar sobre os narcisistas. Eu quero fazer depois um outro vídeo só falando sobre relacionamentos abusivos, tá bom? Hoje a gente fica com a história dos narcisistas. Pra que, que a gente quer um diagnóstico? né? Vamos supor que eu tô com uma dor, sei lá onde, e vou em vários médicos, faço vários exames para ter um diagnóstico, certo? Certo. Depois que o médico conclui qual que é o problema e me dá o diagnóstico, é aí que para? Não, né? É aí que começa. Quando o médico me dá o diagnóstico, é que ele vai me encaminhar para um tratamento, eu vou fazer esse tratamento, e se Deus quiser ir, né, a ciência ajudar, e o meu corpo, né, eu trabalhando as questões emocionais, junto com as questões físicas, eu chego na cura. Ou seja, né, falando metafisicamente, eu volto para a minha saúde perfeita, que é o meu ponto de equilíbrio natural. Ótimo. Só que na psicologia nas terapias, no autoconhecimento, nas questões de ordem mental e emocional, reparem, não é assim que acontece. Pelo menos não é assim, deveria acontecer como acontece né, num quadro clínico de um médico, mas a gente não lida com o emocional e com o mental com esse mesmo cuidado. Por quê? De novo, a gente toca num ponto muito carente em nós. E quando eu falo carente, não é que nós somos carentes, estamos com carências, pois por não termos as nossas necessidades atendidas, por nós mesmos. A gente está no caminho do autoconhecimento, mas muitas vezes a gente busca que o outro nos veja, enquanto somos nós que precisamos nos ver e dar essa, atender essas necessidades que estão sendo solicitadas, né? Então, normalmente... Principalmente quando eu vou atender um paciente que veio de um psiquiatra, que veio de um psicopedagogo, né, com o diagnóstico aqui debaixo do braço. Sou, sofro de TDAH, né, sofro de transtorno de déficit de atenção, sofro de hiperatividade, sofro de depressão, sofro de, sei lá, de narcisismo, né, sofro de não sei o quê, qualquer diagnóstico. Esse psiquiatra, esse psicólogo, esse psicopedagogo, eles podem ter diagnosticado corretamente? Com certeza, na maioria dos casos, esses profissionais são justamente preparados para isso. Chuchu, diagnóstico certo. Provavelmente, se a gente continua num tratamento né, com esses profissionais, eles vão traçar uma metodologia. Aí vem a questão. Será que essa metodologia, será que esse direcionamento a partir do diagnóstico, ele vai te levar para a cura? Para o teu ponto de equilíbrio dentro da tua personalidade? Ou será que esse diagnóstico é só um decreto de falência? De novo, isso é um bate-papo, tá? Não estou aqui como terapeuta diagnosticando o seu diagnóstico. Estou <risos> aqui, meus amores, para fazer a gente pensar, tá? Não é uma crítica de forma alguma à psiquiatria, à psicologia, à pedagogia. Muito pelo contrário. Porque eu trabalho com esses profissionais. Graças ao trabalho em conjunto, que a gente faz é que a gente pode cuidar da melhor forma possível das pessoas que vêm até nós. Mas o que eu estou fazendo aqui hoje é te fazer pensar. Porque também eu trato muita gente que vem aliviado. Nossa, Adri, a vida inteira eu não fui compreendida e agora eu fui diagnosticado com transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade. Com depressão clínica. Ou então estava faltando vitamina B12. Estava faltando vitamina D. Fiz exame de sangue e Ótimo, meu amor. E aí eu, como terapeuta holística, entro e falo... Lindeza. Que bênção que você fez nesses outros profissionais. E eles te passaram um tratamento, certo? Certo, Dri, vou tomar vitamina X, Y, Z. Ou o psicopedagogo me direcionou para ler os materiais quando eu for estudar desse jeito e não daquele jeito que eu fazia antes, né? Enfim, diagnóstico dado, compreensão, aceita, né? entendimento mútuo entre eu e o profissional e o mundo, legal. Mas tem muita gente que enfia esse diagnóstico debaixo do braço para quê? para quando as coisas derem errado ter uma explicação. Adri, ah, o meu, minha relação com meu pai e minha mãe não dá certo porque eles são narcisistas. Dri, eu não consigo passar no concurso porque eu sou, uh, eu sofro de déficit de atenção. Ou eu nunca vou ser feliz na minha vida porque o psiquiatra me diagnosticou com depressão. Amores, tudo é uma condição. In em suma, qualquer coisa tem cura. Qualquer coisa tem cura. pretensiosamente assim, sim, qualquer coisa tem cura. A questão é, eu quero um diagnóstico para melhorar ou eu quero um diagnóstico para me colocar nesse lugar em que as pessoas possam me ver e me perceber e eu continuo aqui. E eu não estou falando isso como crítico ou julgamento de forma alguma, mas, de novo, o meu papel é te ajudar nesse caminho de autoconhecimento para que você expanda. É muito normal a gente passar por essa sensação de vítima. É muito normal a gente passar por essa sensação de ter um diagnóstico e falar que bom, que alívio, até que, enfim, eu entendi o que eu tenho e eu posso explicar isso para o mundo. Gente, isso é ótimo, com certeza, mas eu preciso trazer... Essa parte que eu sei que é chata e dolorida, mas precisa. A gente não pode pegar um diagnóstico e ficar nesse lugar parado. O diagnóstico ele serve para um fim. Ele não é o fim em si. Então, se você sabe, com o seu déficit de atenção, com a sua depressão, com o que quer que seja, peça para o mesmo profissional que te diagnosticou que ele te dê um caminho. Que ele te ajude na recuperação. E não que ele te dê um rótulo, porque se você só tem um rótulo, você não tem nada. Era melhor que você nem tivesse se diagnosticado, porque ter a compaixão do outro para que você se mantenha num lugar onde você não pode ir além, onde você não pode retornar para o seu estado perfeito que é em essência, para que serve um diagnóstico, né? Dito isso, voltando para os narcisistas, né? Amores, não dá pra diagnosticar as pessoas como narcisistas, como psicopatas, através de um vídeo legal do YouTube, tá bom? Porque fulano... Mas Dri, fulano é psicólogo, ele sabe o que é um narcisista. Tenho certeza que ele sabe. Porém, não é assim que um psicólogo vai fazer uma análise de uma pessoa, te dando cinco etapas para descobrir se seu pai é narcisista, gente. Todos vocês que estão aqui são muito inteligentes. Eu tenho certeza disso. Não é assim que a gente diagnostica uma pessoa, tá? Continuando. Dri, mas meu pai, minha mãe, meu marido, meu chefe, minha irmã, quem você quiser. Quem você tem dificuldade de lidar por ter uma personalidade com nuances narcisistas isso a gente pode falar, né, fulano de tal é XYZ, né, vamos colocar aqui algumas características, não é para você diagnosticar, tá, só tô falando para gente ilustrar, então uma pessoa que só fala dela, né, existem os narcisistas que são mais expansivos, que só fala dela, que quando você começa a falar de você a pessoa te corta, ou que ela tem atitudes que demonstram o interesse dela única e exclusivamente nela mesma, Uh, uma pessoa que manipula, né, que mostra, tipo, como que as pessoas falam, é, lobo com roupa de cordeirinho, né, alguma coisa assim, então a pessoa, ela se mostra toda doadora, mas por trás faz várias manipulações por baixo dos panos e que tudo acaba sendo ganha-ganha para ela. Whatever, são exemplos e você vai captar aí, né? Se você tá nesse vídeo, <risos> muito provavelmente é porque você convive com pessoas muito difíceis, com tonalidades narcisistas, sendo diagnosticado ou não, aqui serve pra todo mundo, e você tá com dificuldade de lidar. Essa é a grande questão, certo? E daí? E daí? Né? E daí que diagnosticando ou não a parte prática do nosso vídeo, a parte prática desse material, eu vou sugerir para você algumas coisas, tá? Primeiro, não é fácil lidar com pessoas com tons narcisistas, principalmente quando a pessoa que está lidando com o narcisista, né, com essa pessoa que tem tons de narcisismo, essa pessoa é uma pessoa mais para o lado discreto, uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais sensível, uma pessoa super desperta, né, de consciência espiritualmente, o que quer que seja, uma pessoa que tem muito amor no coração e se preocupa demais com os outros, né? Então, meus amores, tem vários agravantes, não é simplesmente uma receita de bolo, você tem um narcisista perto de você, você vai lidar assim, assim, assado. Não. Porque... Repara uma coisa, se você conhece alguém com esses tons de narcisismo, você vai reparar uma coisa, você pode ter muita dificuldade de lidar com essa pessoa, mas sabe, se você olhar em volta, essa pessoa tem muitos amigos, não é verdade? Você já reparou? Pois é, é muito comum, muito comum, eu trato todo dia, acho que isso em consultório, os meus pacientes, minha mãe é narcisista, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí eu vou investigar e ela fala, nossa, mas com as vizinhas, todo mundo ama a minha mãe. Nossa Senhora, na família do meu pai, todo mundo ama a minha mãe. E eu, eu sou torturada por esta pessoa. Então, meus amores, vai sentindo no teu coração, tá? O que, que o teu eu superior tá manifestando aí, para que você olhe com calma tá? Pode ser que você tenha um big insight nesse vídeo, pode ser que você só passe raiva. <risos> Não importa. O teu eu superior, ele tá manifestando em você a cura que precisa acontecer, tá? Então, continuando. Às vezes, principalmente quem tem esse, essa personalidade, talvez um pouco mais de justiceiro, né? Você tá lá vendo o narcisista e você tá vendo várias pessoas lidando com ele de boa, e aí você já vê eu tenho que proclamar a verdade. As pessoas não sabem com quem estão lidando. Sabem. Sabe o que acontece? Essas pessoas não têm no sistema delas nada que seja afetado por um narcisista. Por quê? Porque é assim, minha gente. Porque é assim. Eu vou trazer uma analogia muito, é, muito delicada, mas é só para vocês entenderem, tá? O nosso sistema imunológico, por exemplo. Né? todos nós, né? claro, tirando as pessoas que têm deficiência né? no sistema imunológico mas todos nós, maior ou menor grau, temos né? esse sistema funcionando bem e em alguns momentos a gente está mais fragilizado o sistema imunológico está mais fraquinho né? Outros, outras pessoas naturalmente têm esse sistema mais forte haja vista que né? existem vários vírus no mundo, desde que o mundo é mundo e tem gente que qualquer coisinha pega um resfriado, pega uma. Ba... né? Pega qualquer coisa que tá por aí. E outras que super se expõem, não acontece nada, né? Macumba? Cada um tem um sistema. Cada um tem um sistema fisiológico, cada um tem um sistema emocional, cada um tem um sistema mental, cada um tem um sistema energético. Então essa pessoa que é narcisista e que pra você é difícil para chuchu de lidar com ela, existe uma história. Existe uma história sua com você mesmo. Existe um sistema de crenças, de vivências, de personalidade que é só seu. Existe uma história com essa pessoa. Essas outras pessoas que convivem muito bem com esse mesmo narcisista, de novo, estou colocando aqui entre aspas, porque pode ser que de fato a pessoa que está com você seja super narcisista, às vezes até psicopata. Mas, pode ser uma pessoa que tem uma personalidade muito incompatível com a sua, e pode ser que existam feridas muito abertas entre vocês. Independente de ser um narcisista ou não, a questão é, Outras pessoas que convivem e convivem bem com essa pessoa, elas não. Não é que elas não estão vendo a verdade sobre essa pessoa. É porque existe um, uma outra química completamente diferente. O sistema delas é diferente do seu. A relação delas toca em outros pontos. Né? Principalmente se a gente está falando de narcisistas ou qualidades narcisistas nessas pessoas, principalmente se a gente fala de seres que são muito próximos e importantes para nós ou mesmo que não sejam tão importantes, mas que sejam pessoas que são próximas, que convivem com a gente então o chefe que você tá lá direto com ele um pai e uma mãe né, gente o que eu mais trato hoje em dia é pai e mãe narcisista e sim, muitos deles diagnosticados é difícil Marido narcisista, esposa narcisista, namorado narcisista, sogro, sogra. É difícil, gente. Quando tá perto da gente, dói. É difícil. E é esse ponto principal que eu quero tocar em você hoje. Dói em você. Dói em você. É por isso que a gente busca tanto por diagnóstico. É por isso que a gente busca tanto por vídeos. Pessoas que nos digam que a gente está certo. Porque quando a gente olha em volta e fala não é possível que essa pessoa não está vendo que ela está lidando errado comigo. Não é possível que essa pessoa seja tão narcisista. Não é possível que as pessoas que estão ao redor não estão vendo o que eu estou vendo. É por isso que a gente busca tanto por diagnósticos. Porque a gente quer ser visto. A gente quer ser percebido. É por isso que eu sou terapeuta. Holística. Porque a terapia holística, né? Eu tenho a base com os, com os florais de Bach. E o doutor Bach viveu uma vida inteira dedicada para desenvolver alguma metodologia. E ele chegou até os florais de Bach justamente... Porque ele, tratando como médico das doenças, ele se sentia muito frustrado. Porque ele não chegava nas curas do jeito que ele gostaria que chegasse. Ele descobriu que olhando para o indivíduo, é que ele tinha sucesso nos tratamentos. Porque cada um é único. Eu não posso olhar para a doença apenas, né? Claro que um médico vai olhar para a doença. Mas ele precisava... Olhar para a doença, mas considerar 100% da individualidade que só acontecia naquela pessoa. Por isso que o um tratamento dá certo para uns e não dá para outros. Porque existe um contexto diferente. Portanto, meus amores, eu digo, conviver com pessoas narcisistas, diagnosticadas ou não, é muito difícil quando... Nós temos os receptores incompatíveis, tá? Não tem uma matemática sobre isso para eu poder te explicar. Eu adoraria tornar isso mais didático, mas, trazendo uh, ilusoriamente para a gente tentar entender, essas pessoas que convivem com esses narcisistas e para elas tanto faz como tanto fez, elas são super amigas e está tudo ótimo. Não é que elas também sejam narcisistas, é que elas não têm os receptores que você tem. Então, pra elas, é uma delícia ser amiga da fulana ou do ciclano, porque eles são expansivos, ou então eles se complementam e tá tudo certo. Agora, é você que a gente tem que ver. É você. Sendo esse narcisista uma pessoa importante ou não, se ela é próxima de você, é... Claro que cada contexto ele é único, tá? Mas a primeira recomendação que eu faço, né? Quem acompanha o Arle Cravo, com certeza já sabe dessa. <risos> Distância saudável, dentro do que é possível, tá? Muitas vezes, né? Um pai, uma mãe, um sogro, uma sogra, um chefe, um amigo, né? Muitas vezes, quando a gente não convive com essa pessoa, quando a gente convive o mínimo possível, isso já melhora demais, tudo que a gente falou aqui hoje, com certeza já vai te... Mesmo que não seja racionalmente compreendido, em algum nível do teu ser, isso vai te ajudar naquilo que você precisa, tá? Mas distância saudável é a melhor amiga. Por quê? Porque você não precisa corrigir nada em você, meu amor. E a outra pessoa, tampouco. É o caminho dela. É o caminho dela. É o jeito dela. Repara que a maioria dos narcisistas, eles estão muito bem. Quando eu falo muito bem, é assim, eles podem reclamar da vida, né? Fazer uma coisa ou outra, mas num contexto geral, eles estão bem. Eles têm uma baita autoconfiança. <risos> ou pelo menos, né, aqueles que são mais dramáticos, eles sempre chamam a atenção para eles e conseguem o que eles querem, certo? É nesse sentido que eu quero dizer que eles estão bem, eles conseguem o que eles querem, o que eles precisam. Você, por sua vez, se você tem tanta problemática com um ou mais narcisistas, provavelmente aquela historinha do espelho, né? Não, você não é igual a essa pessoa, tá? Mas esses receptores que eu tô mostrando, né? Aquilo que o outro faz e que te afeta profundamente, mas não afeta em nada outras pessoas, mas você afeta. As duas, uma. Um, ou te afeta, porque de fato você tem uma relação muito próxima, né? Um pai, uma mãe, uma namorada, um marido, né? Um chefe, vida que segue. Você troca de emprego ou, sei lá, dá um jeito de conviver de uma forma menos próxima, né? Menos pessoal. Dá pra dar um gás. Uma amizade que você vê que tá só te sugando, não tá te alimentando de nada. Vida que segue. Agora, quando é pai, quando é mãe, quando é marido, namorada... É muito mais difícil, né, minha gente? Quando é sogro, sogra, né? Tio, tia, avô, avó, alguém que é muito próximo. Um irmão, uma irmã, um filho. É claro que vai ser muito mais difícil. Então, como eu estava dizendo, das duas, uma... Você, você vai ter que lidar não só com as incompatibilidades de personalidade, de valores e de crenças... Que é esse receptor que eu tô mencionando? Como você vai ter que lidar com as feridas relacionais? Porque tem um pai e uma mãe, né? Qual que é a maior dor para alguém que convive com um narcisista? É não ser percebido é a pior dor. É você. Vê que o outro lá tá falando só no mundo dele. Ele fala dele, ele manipula situações para que seja tudo do jeito dele. Então é um mundo paralelo. É o sol, é praticamente o sol <risos> dentro do planeta Terra. Mas para quem convive com esses narcisistas, né? Se isso vem de um pai, de uma mãe principalmente, né? Ou de uma relação amorosa. Caramba, gente. Não ser percebido por essa pessoa Tão importante para nós. Mesmo que você esteja super machucado e você fale, eu não amo mais essa pessoa. Ai, meu Deus, que que eu vim parar nessa casa, nesse pai, nessa mãe. Mas lá no fundo é lógico que tem amor, gente. A gente idolatra os nossos pais. Claro, cada um tem uma história, né? Se você não conviveu com seu pai, sei lá, não conheceu. Mas, em suma, principalmente quando a gente é criança, né... Pega aí, se você tem filho, né, se você tem sobrinho, repara o jeito que a criança olha pro pai, pra mãe. É como se estivesse olhando para Deus, é natural, porque é, né? A gente vem para esse mundo através desse pai e dessa mãe, então a gente vai mesmo, principalmente como criança a gente idolatra o nosso pai e a nossa mãe. É natural. Então, ser filho de narcisista ou esposo, esposo nem existe, né? Gente, esposa, sei lá. <risos> marido, esposa mãe, né, o pai de um narcisista é muito difícil porque as pessoas que a gente mais ama as pessoas que são mais próximas a nós são aquelas que a gente quer o quê? que a gente quer ser vista, quer ser percebida então tudo isso para te dizer que dói mesmo não é fácil não é fácil. Se você puder, amarra tudo isso que a gente conversou, né? Assiste mais vezes esse vídeo, vai anotando, vai acomodando com os seus botões. Vai com calma, leva para o teu terapeuta, né? Esse tema, caso você sinta que precisa trabalhar isso. Conversa com o teu melhor amigo, sei lá, né? Com alguém que você goste de conversar e alguém que te perceba, claro. E vai elaborando, vai com calma, mas como eu disse, trabalhe a distância saudável, tá? Física, se possível, né? Como eu disse, não tem um ideal, gente, não tem um certo, mas o máximo que você puder, não, é o um tipo de convivência, né? Que se a pessoa é narcisista e se você é muito fragilizado por conta do comportamento dessa outra pessoa, não dá para conviver dentro da mesma casa, você vai ter que abrir as suas asinhas, alguma coisa vai ter que acontecer. Não é à toa que a vida está te colocando isso no caminho, tá? Então, a distância. Não é a distância do tipo, nunca mais eu vou encontrar com a pessoa? Não, não é isso, não precisa ser nenhum extremo. Mas é um convívio que você sinta que dá pra ser. Tem muitas, muitos, mas eu tenho muitas pacientes que têm pessoas narcisistas perto e que quando en encontra uma vez por mês, melhora muito a relação. Porque é um vínculo que precisa ter uh, com o pai, com a mãe, você não vai quebrar o vínculo. Mas você não precisa ver todo dia. então E não precisa ver toda semana também. Cada um de nós vai medir qual que é o nível possível de saúde dentro dessa relação, tá? De novo, não tem receita pronta. Tem que testar, né? Vai ter época que a gente vai estar tá mais tolerante vai ter época que a gente vai estar tá mais fragilizado. É normal. Então, além da distância, né? A distância emocional também é... Uma técnica que eu amo de paixão é o roponopono, né? Então você pode fazer aí do jeito que você sentir no coração. Fazer o roponopono só pensando na pessoa. Eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Você pode fazer o roponopono com japa-mala, se você gosta. Você pode fazer, né? Tem muita gente que faz um tratamento com o roponopono, né? 21 dias consecutivos pensando naquela pessoa ou pensando em você dentro daquela situação, né? Porque muitas vezes a gente vai fazer o roponopono a pessoa e não consegue, porque tá com muita raiva, ou tá muito machucado, tá tudo bem. Então, se você não conseguir, faz o roponopono para aquilo que dói em você, do tipo, minha mãe é narcisista, eu tô me sentindo muito abandonado, muito rejeitado, eu queria tanto ter uma mãe amorosa, mas não foi isso que aconteceu nessa vida. Então você vai fazer o oponopono pra você. Não tem palavra certa pra dizer, tá gente? É só falar, pensa na situação e faz pra você mesmo. Eu sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. E repete quantas vezes você sentir. Uh, se eu não me engano, acho que a Gisela Valim fala pra gente fazer pro anjo da guarda da pessoa, né? O Arle Cravo fala também. Então você mentaliza o anjo da pessoa, faz o oponopono pro anjo, porque aí o anjo se encarrega de encaminhar pra pessoa a energia que precisa ser encaminhada. né? Quando a gente está com muita raiva, muito machucado, a gente não consegue fazer para o outro. Né? Então, vai pensando, vai sentindo, o que, que você pode fazer para limpar, porque isso está na tua vida. E, amores, se isso está na nossa vida, a gente tem alguma responsabilidade com isso. Não é culpa, eu disse responsabilidade. Você não é culpado de ter esse pai, essa mãe, esse marido, essa sogra, esse chefe. Mas se isso entrou na tua vida, é porque tem algo dentro de você, que é isso que o Ho Oponopono fala, né? Tem algum arquivo, tem alguma memória, tem algum sensor dentro de você que puxou essa experiência. Porque algo dentro de você precisa ser curado nesse sentido. Então essa relação foi o cenário que a vida encontrou de manifestar essa cura que você precisa ter. Então, faça o seu roupa no pono, você pode usar os florais, né? Ixi, todos os florais aqui servem. Mas nesse contexto que eu tô falando, da gente se sentir né, vitimizado por essa pessoa, se sentir machucado, né? Uh, eu penso muito no floral beat. O floral beat, ele trata a implicância. Aquela sensação que a gente tem de ter raiva do outro, ter ranço do outro, é aquela indignação, né, de como que ninguém percebe, né, então o bit, ele é mais por uma implicância calada, aquele, aquele ranço que a gente guarda dentro da gente, é o bit, caso você seja escancarado, justiceiro, como que ninguém tá vendo isso, se você for mais Vera Verão, Aí é o floral vervaine, tá? O vervaine é quando a gente quer montar no justiceiro e sair contando pro mundo inteiro que tem um narcisista ali. <risos> e quer proteger todo mundo de conviver com esse narcisista, tá? Quando a gente tá mais, principalmente quando é com pai, com mãe, né, com marido, e a gente tá se sentindo meio que vítima da situação, no sentido de fiz tudo por essa pessoa... É minha mãe, ela tinha que me amar. Como que ela faz isso comigo? Quando a gente tá nessa dor mais vitimizada, mais até chantagista, e não que você seja chantagista, não é isso, mas às vezes a gente tá, poxa, como que você não me enxerga? Como que você tem coragem de me tratar assim? Né? Eu sou seu filho, eu sou sua esposa. Quando a gente tá nessa dor, aí a essência floral, tícore. Tícore ajuda demais a gente a sair dessa dor tá? Todos esses florais, todo o roponopono e tudo que a gente está conversando hoje é para trazer a gente para um ponto principal, que é você se enxergar independente do outro ver você. Se tem um narcisista na tua vida, se você convive perto de um narcisista e isso te afeta, porque como eu disse, não afeta todo mundo, mas se isso te afeta, você tem uma missão com você. Você pediu por essa missão de alguma forma, longe desse plano, porque você tinha uma missão com você. A missão de se bancar, a missão de se salvar, a missão de se proteger e principalmente a missão de se perceber. E se você foi muito machucado por um narcisista, no ponto de você sentir que você não tem condição de se bancar, porque você, sei lá, o tempo todo você está se cobrando, né? Esse é o efeito colateral de, por exemplo, conviver muito tempo com um narcisista, né? Principalmente pai, e mãe. Você se cobra demais. Você é insatisfeito. Por mais que você faça, a vida não reconhece todos os seus esforços. A essência pine ela entra bem aqui, porque é o floral da culpa, você sabe no fundo que você não é culpado de nada, mas você tem esse efeito colateral automático no teu sistema de se cobrar demais é como se você fizesse o impossível para mostrar para o outro que você é bom mas você é, só que tem uma coisa muito séria que você precisa entender o um narcisista não tem olhos pra ver é a mesma coisa que você subir no alto de uma montanha e querer mostrar o mais lindo pôr do sol para alguém que seja cego. Você, quem, tá, né, quem é cego e está me ouvindo vai entender perfeitamente isso. Eu, já, eu trato muitos pacientes cegos, por isso que eu falo com tranquilidade desse tema, porque eles mesmo né, me ensinam. Uh, ele vai subir no alto da montanha, ele vai sentir aquele pôr do sol, com certeza, mas é o sensor dele. Você pode descrever, mas os seus olhos estão enxergando de um jeito, ele está sentindo de outro. Então, o narcisista, ele não fala a tua língua. Você é perfeito. Não é que você tem que ser perfeito para que essa pessoa te enxergue. Nada que você fizer, a pessoa vai te enxergar como você gostaria. Por quê? Porque o problema não é você. Anota. O problema... Não é você. Nunca foi e nunca será. Só que você está querendo algo que não vai rolar. Você está querendo ganhar o abraço de um poste. O poste não tem braço, ele não vai conseguir te abraçar. Eu sei que é dolorido, mas é a verdade. Então, se isso tudo está acontecendo, é porque você veio para essa vida com uma missão muito importante. De se salvar, de se proteger, de se bancar, de se, pro, de se perceber, e proteger também, mas se perceber, independente de como o outro te veja ou te trate, de novo, se você que tá me ouvindo tá com muita dor, falando, mas o outro não sei o que lá, não sei o que lá, mas o outro me abandonou, mas o outro não sei o que lá, eu sei, eu sei, mas é a gente volta para a história do diagnóstico, ou a gente conta e reconta da nossa dor, ou a gente cura a dor. E tá tudo bem, muitas vezes a gente pode só estar tá na condição de reclamar da dor, e tá tudo bem, faz parte do processo, mas quando você tiver condição, pega o diagnóstico e entra no tratamento, não fica na dor para sempre, tá bom? Eu espero do fundo do meu coração que tenha feito sentido para vocês isso tudo. E, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários, entrem no meu site adriana.souza.com.br e a gente continua essa novela. E lógico, né? Se você tá aí com o coração partido, com todas essas histórias e convívios e não sabe lidar, procura um terapeuta, tá bom? Eu Estou aberta para novos pacientes, então se você quiser é só acessar o meu site, lá tem todas as informações, tá bom? Mas independente de ser eu ou qualquer outro terapeuta, busca ajuda terapêutica se isso tá na tua vida, porque precisa tratar. Tá bom, meus amores? Então é isso, um beijo e a gente vai se falando. Tchau, tchau.